0: В этом выпуске наконец определились партии, которая продолжит работу над формированием правительства. Это будет трехпартийная коалиция с минимальным большинством. Школьники и их родители цветы и пробки. Сегодня отмечается День знаний. Дан старт новому учебному году. Резаконская дума утвердила план финансовой стабильности. До конца года самоуправлению на латание дыр необходимо 6 миллионов евро. Далее об этих и других событиях подробнее. Сегодня стало ясно, что формирование нового правительства в понедельник продолжит новое единство Союза Зеленых и Крестьян и прогрессивные. Подробнее о большой политике Михаил Никулкин.
1: Сегодня объединенный список заявил о своем окончательном решении не присоединяться к составу новой коалиции из нового единства Союза Зеленых и Крестьян и Прогрессивных. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном политической силой. Главной причиной своего решения объединенный список назвал возобновление влияния близкого к СЗК Айворса Лембергса, внесенного в санкционный список США. В свою очередь, кандидат в премьеры от нового единства Эвика Сылыня называет это обоснование отговорками.
2: Я никаких договоров не заключала. Мы уже раньше договорились, что Союз Зеленых и Крестьян однозначно не будет брать под свою ответственность ни Министерство юстиции, ни сферу безопасности. И тогда объединенный список внезапно выступил с предложением очень похожей декларации. Поэтому, на мой взгляд, это спекуляции. Не собираюсь допускать влиять Лембергса не только относительно участия в собраниях по сотрудничеству или в правительстве, но и в целом хочу видеть хорошие принципы корпоративного управления и в министерствах.
1: В свою очередь, нынешний председатель Сейма Эдвард Смилтонс объединенный список связывает состав нового правительства исключительно с договоренностью о голосовании во время выборов президента страны. Коалиция
3: с 52 голосами была готова уже 10 мая. И никакого чистого листа не существовало. Был только четкий ультиматум. Либо вы присоединяетесь как четвертый партнер к этой коалиции Лемберкса из 52 голосов, либо нет. В какой бы позиции я ни находился, я никогда не не потерплю угроз национальной безопасности нашей страны и репутации государства. В таком случае, как говорил Эггелс Левиц, не моими руками, точно так же. Не
1: арманам В связи с созданием новой правящей коалиции и правительства, существенные изменения ожидаются и в президиуме, и комиссиях Сейма. Спикер Сейма Эдвард Смилтонс уверен, что скоро потеряет свой пост. Это подтвердил и заместитель руководителя фракции нового единства в Сейме Эдмундс Юревиц.
3: Если второй высший государственный служащий страны отказывается работать и переходит в оппозицию, было бы странно, если бы он остался на своем посту.
1: Кандидат на пост премьер-министра Эвика Сылыня заявила, что готова подать список задач правительства и предложения по распределению министерских портфелей на утверждение в назначенный президентом Латвии срок – до середины сентября. Михаил Никулкин, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио.
0: Сегодня с раннего утра в Риге царило оживление. Родители с детьми выкупали букеты цветов и в красивых нарядах шли на школьную линейку. В некоторых местах образовались ожидаемые пробки, несмотря на то, что проезд в общественном транспорте столицы сегодня бесплатный. Вечером в городе тоже оживленно. Президент Эдгарс Ренкевич в своем поздравлении с Днем Знаний пожелал в сфере образования стремиться к высокому качеству и совершенству, подчеркнув, что его мечта – иметь право профессиональных учителей в латвийских школах и преподавательский состав в университетах, качественное образование и творческий подход к процессу обучения. Бюро латвийского правозащитника тем временем получило много жалоб о том, что школа требует от родителей покупать то, что должны обеспечить сами учебные заведения. Об этом в латвийском радио сообщила руководитель отдела прав детей Бюро правозащитника Лайла Гравера, напомнив, что в Латвии существует право на бесплатное школьное образование. No, it's a
2: simtium, Поступало сотни и сотни сообщений о том, что в списке включено больше, чем это положено по закону. И тогда мы призвали все управления образования пересмотреть эти списки, а самоуправление проверить, хватает ли финансирования школам, чтобы купить все, что необходимо для реализации содержания образования. Обобщив информацию, мы пришли к выводу, что есть самоуправление, которое ответили, что финансирование достаточно, но это уже такая установившаяся практика, что так просто легче.
0: С 1 сентября закрыт филиал Рызыкненского техникума в Зилупе. Это было единственное учебное заведение профобразования в этом городе. О том, почему закрыли техникум и что будут делать с его инфраструктурой, расскажет корреспондент Латгальской студии Латвийского радио Ивета Чиганы. Этот год – первый год, когда
2: 1 сентября двери места обучения Рызыкненского техникума в Зилупе останутся закрытыми. Директор Резогненского техникума Бенита Вирбулы признает, что учебное место в Зылупе, поскольку это приграничье и расстояние до того же на свои 70 километров, пытались сохранить до последнего. Но нехватка обучаемых сыграла свою роль, и учебное заведение пришлось закрыть. Кстати, это было последнее место обучения техникума вне Резыгне.
0: Причина в том, что предлагаемые техникумом программы не имели спроса. Уже в 2022 году мы не смогли скомплектировать число запланированных учебных групп. В соответствии с регламентом Кабинета министров, чтобы открыть какую-либо группу за средства госбюджета должны быть хотя бы 25 учащихся. Обучались 6, 7, 8 учащихся. Это были группы с обучением один год, помощники кондитера, рабочие отделочных работ, но в последние годы укомплектировать группы не было возможно.
2: По словам Бениты Вербулы, часть персонала уйдет на пенсию, часть преподавателей имеют другое место работы, но будут и такие, кто пополнит ряды безработных. А здания, которые размещены на более чем на 6 гектарах территории, в том числе служебная гостиница, принадлежащая Министерству образования и науки, перейдут во владение Министерства финансов. Как рассказывают управляющие города Зылупа Виталейс Валденс, два из восьми объектов перемет самоуправление Лудзенского края.
3: Мы находимся у пятиэтажного здания общежития. Рядом в 90-е годы построенный по тогдашним меркам современный спортивный зал. Там дальше видны здания, где проводилось обучение. Двухэтажное здание – это учебный центр. Водоснабжение двух городских многоквартирных домов велось, используя систему водоснабжения техникума. Мы людей не можем оставить без воды, поэтому Лудзенское самоуправление планирует перенять два объекта инфраструктуры. Речь идет о насосной станции и водонапорной башне.
2: А в Зелупе из учебных заведений останется только детский сад и средняя школа. И в Чиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
0: Резекнесская дума сегодня приняла заявку на финансовую стабилизацию, которая должна одобрить Министерство финансов и Министерство охраны среды регионального развития. По состоянию на 30 августа крупнейшими просроченными платежами городского самоуправления являются Резекнесс Селтум более полумиллиона евро, и АЦБР – 312 тысяч евро за ремонт и ежедневное содержание городских улиц. Муниципалитету необходимы средства на зарплаты, на завершение приоритетных инвестиционных проектов, всего на финансовую стабилизацию самоуправления Рызыкна. До конца года необходимо 6 с лишним миллионов евро. Из зарубежных новостей в Нагорном Карабахе гуманитарный кризис. Поступает информация, что люди голодают, а гуманитарную помощь доставить проблематично. О том, что происходит в регионе, расскажет Рустам Шукуров.
3: В апреле Азербайджан установил в Лачинском коридоре пограничный и таможенный контрольно-пропускной пункт, фактически перекрыв свободное передвижение людей и грузов из Нагорного Карабаха в Армению. В результате блокады Международный комитет Красного Креста был лишен возможности поставлять в регион продовольствие и предметы первой необходимости. До введения блокады объемы поставок составляли порядка 400 тонн ежедневно. В середине августа по инициативе Армении Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию с блокадой Нагорного Карабаха. Обсуждение в ООН проводилось после того, как из Ханкенди, Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха, поступили сообщения о смерти 40-летнего мужчины в результате хронического недоедания. На заседании представитель ООН по вопросам гуманитарной помощи Эдем Васорну потребовала обеспечить возможность для Международного Красного Креста доставлять в регион помощь по всем имеющимся маршрутам, а также не препятствовать в этом деле и другим организациям. При этом какой-либо резолюции или совместной декларации по итогам обсуждения в совбезе ООН принято не было. На этой неделе мэр Парижа Анн Идальго и другие руководители французских городов отправились в Ереван, чтобы сопроводить 10 автомобилей с гуманитарной помощью, направленной жителям Нагорного Карабаха из Франции. Позже премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан не пропустил в Нагорный Карабах французскую гуманитарную помощь. Подтверждение словам Пашиняна пришло от МИД Азербайджана, который вызвал посла Франции Ан Буайон и вручил ей ноту протеста из-за отправки транспортных средств с гуманитарным грузом в Лачинский коридор. Баку назвал действия Франции инструментом кампании лжи и манипуляции со стороны Армении, а также началом эскалации конфликта. Между тем, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что планирует переговорить с премьером Армении и президентом Азербайджана о гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе.
1: Мы потребуем полного соблюдения договоренности о Лачинском гуманитарном коридоре. Франция будет выступать с новой дипломатической инициативой на международной арене с целью усиления давления на Азербайджан. Ничто не может оправдать гуманитарный кризис, в котором сегодня оказался народ Нагорного Карабаха. Мы также продолжим следить за ситуацией.
3: Тем временем, США выразили глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе. В заявлении представителей Госдепартамента Мэтью Миллера опубликованным в четверг отмечается, что в течение последних нескольких недель США неизменно сотрудничали со сторонами, чтобы позволить гуманитарной помощи достичь населения Нагорного Карабаха. США призвали Баку и представители Степана Керта незамедлительно собраться для согласования способов доставки жизненно важных грузов населению Нагорного Карабаха. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: В Рижском русском театре имени Михаила Чехова сегодня премьера спектакль для всей семьи Робин Гуд. С его создателями встретилась Галина Грейдена. Под маской честного простолюнина скрывался опаснейший английский преступник Робин Гуд. Завтра с утра он будет повешен.
4: В спектакле буквально над вашими головами будут летать птицы и бабочки, рядом пробегают лесные звери. Создана визуальная 4D-среда, которая делает зрителей частью спектакля. К тому же там дерутся на мечах, летают на канатах, участвуют каскадеры, все танцуют и поют. Пьесу писали сразу три автора. Режиссер спектакля Даце Пуце, Занна Домбровска, которая написала музыку, и актриса Елена Сегова написавшая на музыку стихи. После спектакля гамлет на сценирского театра напрашивается вопрос: Здесь тоже будет политический подтекст. А я никогда не думаю о подтексте. Там очень же простой сюжет. Там все досконально ясно. Уехал добрый король, остался злой, который стал поднимать налоги. И поэтому весь народ смеется, что там власть хочет все время денег от нас. Но там смеяться начинают только тогда, когда Робин Гуд начинает грабить эти налоги. То есть все же понятно. Люди, когда им плохо, должны себя отстаивать. Это весь контекст, который у меня в голове был. Робин Гуда играет Иван Стрельцов. Актер из Беларуси. Он делает на сцене сальто и другие трюки без каскадеров.
3: Да, сумасшедший спектакль в этом плане, наверное, самый сложный за всю мою театральную карьеру, потому что очень много трюков, танцы, песни, все драки поставили нам каскадеры.
4: Да. О чем играли?
3: В первую очередь, благородство, потому что он защищает бедных людей. И тоже одной из самых главных вещей играем любовь.
4: У режиссера спектакля Даци Пуце это дебют в театре. Она человек кино. Два ее последних игровых фильма Яма и Мэнни получили призы в Латвии и за рубежом. Я разговариваю с Даци Пуце и Родионом Кузьминым, сыгравшим роль шерифа. Все хотят найти какой-то политический подтекст, как сегодня модно. Но тогда я хочу сказать, что это спектакль не модный. Там нету политический контекст, там нету. Рассказ
0: о том, как рождается лидер.
4: Человек
0: это человек, который может за собой вести людей. Нам нужны такие люди. Ищите любовь. Да, люди ради власти готовы
3: пойти на много. Но вот очень мало людей готовы пойти на много ради любви.
4: Первые примеры спектакля Робин Гуд 1, 2 и 3 сентября. Галина Грейдена, служба новостей Латвийского
0: радио. Мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на субботу, 2 сентября ожидается. Временами дождь, местами сильные дожди, возможные грозы, прогнозируют синоптики. Сквозь облака время от времени будет светить солнце. Умеренный ветер с юга и запада в порывах достигнет скорости 9-13 метров в секунду, местами на побережье и во время дождя ожидается порывы до 14-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью 10-15 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 16-20. В Риге в ближайшие сутки временами будет идти дождь. Возможно, ливни. При умеренном южном-юго-западном ветре температура воздуха ночью составит 14 градусов, а днем не превысит плюс 19. Это была программа сегодня, в 191 сентября. Продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская. В Латвии 19 часов и 16 минут.